0: Hello， 大家晚安，大家好，我们是影书店。那今天是礼拜二，对我们 delay 了。<笑>本来上周要录那个我们的 podcast， 但是因为实在太累了。那前几天的时候，台中天气异常冷，那我实在是没有意志力在冰冷的这个录音室里面自己录音。那今天我们要带来的书是一本老书，听起来要老师念不好。诶，几部分老书，这本叫做《决战两秒前》，作者的名字呢？啊，这个名字怎么念啊？
1: 格拉威尔
0: ，格拉威尔，那是我目前看过作家里面最怎么讲混乱智、混乱智慧吗的作家？那他其他本书我们之前有导读过，叫《解密陌生人》。对，嗯、那也有他最，但是在觉得来觉得来，來某天算十年前的书了吗？十年前超过超过十年天啊！出
1: ，最初哎、欸，原文出版应该是2005。
0: OK， 他十年之前，我们我们最近读书会的时候有导很多老的书回来看，那偶尔都会觉得有点小尬，因为这本书虽然曾经是很棒的，但是因为大家都引用这本书之后，原本那本书就会看起来慢慢慢慢的没有这么酷。比如说我们另外一本是，嗯，你为什么没看见大猩猩？讲的是一个大猩猩实验。我不要爆雷，知道知道，不知道就不知道，这样比较有趣。OK， 那但绝对来讲，我见这本已经超过十年的书，我在看的时候仍然有一种。它仍是全新的的,的感觉，就是就算是今年直接出一个现在的版本，这本书就是直接挂新书放着，大家都以为是今年的新书，是蛮厉害的东西。那这个作者之前其他出的书，还有一本叫《引爆趋势》，然后出一本叫跟环境相关的叫《艺术怪异的艺术学的书，还有一本，我记得是五本，一二三四 ，OK， 反正就是他出了各个领域的。嗯，非常聪明的作品。那可怕的是，这些书的领域很多几乎没有关联。更让人觉得过分的是，大家都是心理学家吗？历史学家吗？<笑>这个人是个记者，他只是凭着自己的肉眼观察，感觉这个世界的脉络，就把它连起来写成影响世界的作品。那其实我是很羡慕这样的人，我也希望可以多看书，有一天成为这个聪明的世界级洞察者。OK。那这本书的书名，我自己看一瞬间就觉得会卖。更闹的是，作者自己在这本书的开场的序章里面说：“当你在外面看到我的书的名字加上这个封面时，已经构成你会不会买的主音是一个后色型卖书，它叫《决断两秒间》，那英文名字叫《blink》，是眨眼吗？应该是一眨眼。我觉得这个名字非常 c 就是一眨眼的一瞬之间。那我先开场，先爆个雷，讲这本书，我觉得这个<笑>。必买，但是我觉得没有像之前那个致富心态这么爆干推，因为大多数的书都会把快思慢想分开。自从十几二十年前吧，我忘记什么时候，就是红蓝教授翻了《快思慢想》之后，这四个字实在是很酷，让我们觉得哦，就是有冲动的直觉、不理智的、不聪明的危险的本能，以及慢慢动脑就可以提高思考品质，把事情做得比较好的慢想。所以今天呢，投资组合你去跟人家玩什么对冲啊？哎、欸，不对，对冲基金是慢想，跟人家玩什么嗯、呃，就是个股啊、套利啊，然后凭着冲动乱做事情啊，就是快思，就是危险的。买长线的 ETF 呢，像是致富形态里面提到的，慢慢来做长远的规划，理解这个世界的真理，这叫做慢想，慢想就是对的，快思就是危险的，是错的。但觉得两秒间，大多数时间在探讨。那一瞬之间有没有可能系统性的做出精确的好判断？以及如果我们在一瞬间做错了判断，那是为什么呢？那也就是说，等一下我们会来提到如何把自己变成一瞬之间就能做出正确判断的人，以及有些人是慢慢想反而也没什么用，你不如随便下判断就好。那这本书到现在为止我还没有看到，因为十幾十几年前嘛。还没有看到，显然有哪些人说这本根本乱写，因为怎么样怎么样，他还没有被严厉打脸。我自己感觉是这个样子。对，虽然我书可能读得不够周详，但是至少主流还没有对这本书做一个重度打脸，我觉得非常惊人。当大家都说快思慢想的时候，有一个人说：“诶、欸，这个一瞬之间仍然有可观之处。”那大概是这样一本好书。好，那今天陪我一起导读的是文君。我们今天呢会在前半段，因为有很多。我自己读的时候有很多心得，因为我就是一个很喜欢瞬间做决定的人。那我一直觉得说我这样子是要害死我自己。我今天看了这本书之后，信心大增。对，
1: <笑>不一定是个好选项啦
0: 。<笑> OK， 那我们前半段的时候，我们会先讲一下这本书的核心最重要的一两个小零件，以及用把重要的三个故事聊一聊。然后呢，我就会把我笔记本的内容就是拿出来做深度分享。好，那我们开始吧。我喘一口气，文君喊一下我们等一下的框架。
1: 嗯，好，我们会先介绍第一个，就是最重要的观念，叫做薄片截取。那你可以说，它整本书其实都是在讲这件事情，只是不同的层面还有不同程度的延伸。然后第二个会想到所谓的内隐联想，那比较像是薄片截取的呃一种变体。然后最后会有一些应用相关的讨论，大概是这样。OK，
0: 那薄片截取这个是其实，嗯，怎么讲，就是超准确抽样。那我来解释一下，先从第一个故事开始。第一个故事我就不念细节，总之它是一个博物馆，某一个小博物馆呢买了一个很很，据说很厉害的大理石雕像。那据是卖家转手又转手，总之博物馆捡到便宜了，好像可以买到一个超厉害的展品。然后呢，那这个专家团队就对这个大理石雕像切了一个，好像两公分见方，反正是一个小小一咪咪的一块小石头。连啊拿去做这个显微镜检查，叭叭叭叭叭，然后就嗯，这应该是真品哦，这应该是西元钱哦，撒小撒小的这样，然后就这样决定买下来。那当这个东西送到其他专家的时候，其他专家继续说啦，继续说在一瞬之间就觉得这是假货，还说不出来为什么这是假货的那一瞬间，人你知道博物馆那边做各种化学鉴定啊、物理鉴定啊、西洋石比对啊，弄了一大堆物不哎，但是专家一靠近觉，只觉嗯。有诈，那每个专家讲话啊讲的不太一样、啊。有些人说我觉得胃痛了一下，有些人说好像隔着一个玻璃片，让我感觉它不是真的，它抹抹灵魂啊，就是他感觉这个就像看什么，据说看那种名画的真迹跟看仿品，有些人会感觉到一个灵魂性的，这是真的，或是这是假的。那这些专家们都用各式各样很不科学的直觉说，怪怪，那问题来了。一边是博物馆团队用一堆科学仪器去建立年份，跑出来结果还正确 ，OK， 没错。另外一边是也是专家，但他们都拿出一堆很像通龄人的术语，说“乖乖”，那哪边会是对的？好，那这个，如果我们停在这边，老实讲哦、喔，这是真的很难猜哦、喔嗯。对，因为最最最最闹的事情是，这个雕像现在放在博物馆里面，它一次贴着两个标签牌。一边讲的是它是西元前的什么什么什么什么的一个地方的古物，另外一张牌子贴的是或者它是一个赝品
1: 。对，<笑>这
0: 可以说是这个全书开局最炫炮的例子。一瞬之，你看作者一定会骗我们说决断两秒间是要教我们怎么样快速判断事情吗？结果进场之后告诉你，对，有人可以快速判断事情，但是有些东西的难度，即使是专业人士双方对战都仍是五五波。所以问题来了，发生了什么事？就是这一瞬之间的人是用什么东西判断？真的只是直觉吗？那慢慢判断的人，难道有可能会输给一瞬判断的人吗？哦，有可能输哦。对啊，赢的人是怎么赢的啊？如果输，那又是为什么？那整本书就从这个故事开始结展打开。那我们刚刚讲的薄片结局是什么？就是一般来讲，我们看到一个任何的万事万物，都会有很多判断标准。比如说，我们看到一个雕像，可能看到这个石猴的材质，哦，这个手的位置，这个皮肤的纹理啊，这个站姿，这个忧郁的神情，这个是比例怎么的？但是资讯是无穷无尽的，但是专家往往在一瞬之间是截取了某几个小零件，然后感觉这个 flow 不对，这个配置跟我过去比较起来有个细微的差异，还说不出为什么。但这个截取中，他觉得嗯，这是有问题的。那这是全书的开端。
1: 嗯，就是他讲的博闻哲学是说，就是在某些条件下，你你可能会他可以只看到就是最重要的资讯，就是呃，他剔除掉其他不重要的资讯，然后就是比方说以雕像的例子，呃，可能有的有的专家是看他的手手指，然后有的专家可能是看他整体的。就是一种感觉，但是也有可能是某些细节都有可能
0: 。嗯 ，OK， 那当然说，身为一个科学人，总不能够接受什么一切都靠灵感。那所以后来在在这本书他的这个雕像故事后面有讲一个是夫妻分析，那这也是一个蛮残忍的事情，大家可以跟自己女朋友或是另一半啊比对一下，说不定哎、欸、你就会结束一段关系哦。
1: <笑>应该是不会啊，因为他的意思比较像是
0: 可以修改，对
1: ，呃，应该说其自己看不出来。
0: 啊、oh, ，好像是对。OK， 那我们先爆大爆雷一波，就是他这个玩法是这样子的，把两个夫，妻，他是讨论什么东西啊？随便闲聊吗？还是
1: ？哦、呃，对，就是不要聊，不要聊婚姻本身，就不要聊你们的关系本身。就是是
0: 把一对有关那个夫妻，不是有关系的，就是把一对夫妻和男女朋友，把把放在一起。欸、应该他是指定用夫妻，好像都是夫妻。夫妻对然后可能就他们就随便聊点什么。那有些人就说就聊家里的狗好了，啊，有些人就聊早餐好了。然后聊聊聊，那专家可以从这里面。直接分析出他们谁以后会离婚。那他在回测之后发现，其实啊有很多，比如说肢体语言啊、表情啊、手部动作啊、用的言辞语言或什么。但搞了半天之后，他们整理出几种类型。那包含什么？嗯、呃，其其中我们直接讲重点，只有一件事是，只要犯了，只要有一方或一方以上做了这件事情，就一定会完蛋。因为我觉得这对听众朋友可能有帮助，所以我直接暴雷在这边。我觉得很有用、哦，我觉得是真的。然后这个答案就是亲密。但、就是你还是看另外另外包厢台也不好。如果你看你另外一半啊，你跨音波，你不把人家当一回事，这关系一定会完结。那他其他的分类，比如说有那种什么怒骂啊，那或者是说，甚至是指责什么的都没关系，因为说就事论事。但只要是亲密，就必死无疑。也就是说，对于婚姻语言判断专家来讲，他坐在咖啡厅里面听后面那对夫妻，连脸都不用看到，只要感应到某些词或声音啊语音的方式，只要组合起来是轻蔑，那就是拜咯。嗯
1: ，我我们再补充一些细节，就是他们做实验的方式是去录下这段对话，然后我们会在每一秒吧，或者每三秒，反正就是某个单位里面，然后去做呃记录，然后他们有二十种情绪。然后他们就帮你编号，就比方说你你的编号就是什么七七十十四什么这样子，你就会得到一大串编号。然后然后就是去分析你们的可能情绪的起伏啊什么的。然后他从就是很多很多很多的，就他当然一开始也不是说他一开始就看得出来，是经过很多很多就是这样子的累积之后，他们得到的结论就是轻蔑是最严重的。然后另外就是经过这些。可以说是训练嘛，就是博片杰学他在讲，有点像是一种演算法，嗯，对你自己进行某一种演算、嗯嗯。然后所以像这个这个专家，他就是呃，在看了可能几千几百对夫妻之后，他现在就是号称就是在餐厅听你三分钟的对话，就知道你们的婚姻能不能长久的走下去。我
0: 对我刚刚蛮想开玩笑说，是什么你可以也许听完就知道跟另外一半走不下去。那文君阻止我，或许是因为。哎、啊，你都知道不要亲密了，哎、啊，你就不要北兰，说不定就好一点了
1: 。对，然后另外一个我觉得很有趣的是，这个实验里面，呃，第一个是，嗯、呃，不要让夫妻自己讨论他们对婚姻的看法或什么，因为通常没有用。然后另外一个是，他们很多夫妻是在回放之后才知道原来自己是这样子的人，原来我是个鸡
0: 巴人。原来
1: ，比方说有有人觉得他。怎么可能是一个情绪化人？然后看完之后，他就觉得，哎、欸，原来我讲话情绪这么激动之类的
0: 。哦、嗯然后我,我刚才在看我自己偷看我小笔记本啊，这两人录音的好处啊，就是刚刚我们你看啊，这夫妻啊，你看啊说啊，是服装吗？社经地位吗？外貌吗？搞了半天是亲密。所以专家，你知道吗？专家坐在星巴克偷听后面那组情侣或是夫妻讲话，他根本不在意他的什么外面的车怎么样，买房子地段在哪里啊，收入多少啊，什么职业啊，什么学校都不重要。我只要听，我只要抓你有没有犯某些错，我就可以去猜说你会不会崩。所以乍看之下，专家是很累的。什么叫很累？他知道了很多，所以他把自己他要判断很多事情，很像是有以前我们做那种研究生论文，你要弄个什么280题，同学可以帮我做个论文的，那我就想勾到一半，想说我在勾什么，我后面都乱勾，所以对方论文都做不准。<笑> OK， 但专家其实他经他准备的时候很辛苦，但他工作的时候很轻松，他只是静静的在听。你什么时候要讲垃圾话，让你们昏心决裂？所以其实反而是轻松的。
1: 嗯，然后我觉得最奇妙的是它有另外一个实验，但也是跟语言相关的
0: 。哦，你要想被告那个吗
1: ？对，然后但我觉得那个、那个超,那个、超屌。然后我觉得他好，我们先解释一下这个，就是他就是如果你想要判断，如果你是一个保险公司，你想要判断整间公司呃整间医院医生里面谁最有可能被病患告？哎，为什么
0: 他要搞这个？我有点忘记梳理为什么为什么。为什么它就是一个
1: 假设吧
0: ？哦，反正就是。好吧，我先跳跃假设好了，我是保险公司按、啊、某些医师感觉很容易被告，那这个我可能到时候我搞不好我的病人尽量不要挂到那边去哦，因为这个人感觉对、啊，或者是
1: 我不要帮，就我要不要决定要让他保险之类的。哦、医
0: 师不是被告，那医师可以自己保一些反向医疗险，就是我被告的时候可以、就是，就是这是真的是真的，对啊,對啊，对就是医师可以拿保险公司的险然后来挡掉自己的医救的钱。那我身为保险公司，我当然想说、嗯、哪些医师很容易被告，我还是不要让你保好了
1: 。对啊，对啊，然后他的就是。他就是问各，就是各位想说，那到底判断的基准是什么呢？听
0: 到这边呢，如果有医师朋友想要知道答案的话，现在请汇款，就是要解锁。哎<笑>，我觉得很重要，就这,这个也很难猜，是医术好不好嘛？在校的排名对不对？像我，我成绩是中医系后五趴，我一定后面一定会被告。哦，不、这、是、个、答案很恐怖哦，他们曾经想说是不是对话内容、对话方式、医术微博会？结果统计到最后发现，应该是他是说什么？一开始、就是一开始的时候以为是内容，后来发现是说话的方式。嗯，但什么叫说话的方式？他们不断的去做薄片截取，最后发现是声音的频率。哦，我解释一下什么叫声音的频率。我不是说你发出某个频率的声音就要被告了，比如说，哦、呃，又<笑><笑>是,是金鱼这样。OK， 他讲的是，就算把内容的咬字，比如说，我来我来演戏，嗯，比如说中耳炎。OK， 这是中文吗？那我把某些母音、子音去掉變，变嗯，其实你听不出来讲什么，对吧？就是我把子音、母音去掉，实验发现哦、喔，把所有对话内容的子母音什么的大幅度破坏，根本听不出内容之后，给专家或者给一般民众去听還，还我忘记他后面是找谁来听。总之，只凭那个说话的声音的。就是那個、就是语调啊語調，音色或起伏，憑语调音色起伏就可以推判出谁會,会被告，谁不会被告。也就是如果你是一个鸡巴人，你怎么看病你都会被告。<笑>那哎，但、欸、它里面写说是哪一个音的，我忘记它的原因了，被告的原因
1: 。啊，就是因为呃，比方说好像是不耐烦，对啊，或是病人就是觉得你不重视他啊，或者是，對對對或者是他举的例子是说，呃，呃，他其实。问题应该是在他的主治医师，但他一直想要告另外一个医师，哦、然后但原因就是因为我觉得我主治医师很棒，但其实犯错是主治医师，但他才不管。好酷
0: 的，就比如说我是我我一开始的时候啊，就是我是耳鼻喉科，然后看的之后，然后后来啊耳鼻喉科医师就是跟我这样嘘寒问暖嘘寒问暖，那后来呢其实啊原来我是这个胃癌啊我是胃癌啊，所以我就去就是最后觉得。嗯，后面有一个医师诊断出我胃癌嘛，对不对？然后我就去告那个说我胃癌的医师。然后反正一开始那个耳鼻喉科医师误诊了我半年，但我觉得他人对我很好，我就没告他。
1: 对对对，就
0: 是像這,这样的乱乱象。那所以各位医师把他的医术放下先，呃不是这样，不是这样讲。那总之呢，本来统计之后发现，嗯，可能是病人对医师的信任感不够，就可能会提高、嗯。没有人要告自己喜欢的医师。嗯，那但是问题，医师为什么被喜欢呢？在统整之后发现，可能是说话的内容，那能不能够让人家觉得你愿意听患者讲话等等。结果搞到最后发现，即使薄片截取到只剩下音色的频频音色跟频率，都还可以让一些好像是说很少什么怎么讲，就是一般人，因为像是呃做双盲实验，所以你这个声音你比较喜欢，觉得谁会是好医师这种的。对，就是啊，如果想要知道更多内容，自己买书。如果是醫,医生啊，医学生，为了一生不被告，买一本《绝症两秒间》，这不花你多少钱，自己买去看。那我看的是非常非常震撼，最终一切的关键只在一个薄薄的点上面，你只要能够抓到这个要诀，其他都不重要。反过来说，你在那边上什么医学教育，然后穿着西装笔挺，然后自己以为很有礼貌，还是被告爆，因为你的声音的某一些条件。感觉就是没有在屌病人，即使你真心诚意，但都没有用。那这个东西实在是跟我们过往想的什么周全的准备啊，完全相反。有些东西薄片截取只要做了正确，这里就是一切的关键。OK，, okay 这是第一段我们讲薄片截取。但是到这边你也很好奇说，说哇，我要想成为可以薄片截取的决断两秒间高手，哦，我输到我跟你爆个雷啊，到结束前都没有教你怎么做是完美的，因为每个领域好像都不太一样。对，所以我们要继续进行别的故事喽
1: 。嗯，因为我觉得这本书到最后都并没有提出，他只有提出，有点像是归纳出有这个现象，然后是就是花很多力气证明这件事情确实存在，但他没有说他为什么会存在，或者是怎么样可以存在这些条件，他整本书其实没有写出来。对
0: ，但我觉得还是有很多启发，是他也没有好小，就是你只要怎么做怎么做就可以得变那个全能全智的瞬间判断之神，倒是不至于。好，那第一个故事，我们先从博物馆开始，然后进入我们的不管是呃婚姻关系，那或者是病患，那都要小心。很多时候判断的依据其实就一瞬之间，并不是让你这样从头跑到尾。又或是说，好的专业训练会帮助你一瞬之间找到问题。我们乐观一点点想啊，刚刚讲的是那个医生可能被告嘛，但一个医生在看病的时候，其实老实说了，就是到后来已经不是。进场就像我不知道大家有没有跟过诊，或者什么。如果是医学生，并不是说有主治医师都是进去就开始从头到尾跑整个表格，然后再开始判断他有什么病。很多时候进来的时候，我讲我个人的经验啦，我先跟大家认真的说，我是一个很弱很弱的医师，在医师之中绝对是很菜的。但是我自己在门诊的时候，在我第三年看诊的时候，我很确定，我有不止一次患者走进来的时候，我已经他是出诊，但我猜得出他是什么病。而且我觉得我的看诊量这么少，我都做得到。一般的医师，资深的医师绝对做得到。比如说患者走进来的时候，也许是一个低头动作，也许是脸色的表情，我就觉得，诶、欸，这是糖尿病吗？对，他是糖尿病。那又或者是走进来的时候，他只是嗯皱个眉头或什么的，然后脸色有点白，我就嗯，长期腹泻吗？就是不贫血吗？对，这些东西确实是在我还没有搞清楚我自己从看在看什么，就有感觉到。然后我就觉得，嗯，这好像跟这一切有点关系。也许我可以细细的推估，什么要件加什么要件加什么要件，就会导致我这个判断。但是如果你在某个领域是专业人士，你最后的直觉其实应该是许多正确的薄片截取组合出来的演算法。那书中解释说，你的心智像是一道门，门后面有个演算的工厂，你不知道门后是什么，但你知道门后传出来的都是正确的答案
1: 。嗯，对。然后刚刚浩宁的这个这个经验分享，就会、是、可以连到我们第二段想要讲的主题，它叫做内隐联想，就是内外的内，隐藏的隐
0: 。对，政治不正确的时间开始喽。
1: 对对对，然后它其实它内隐讲的是说，这期这个运作有点是某种被训练过的潜意识。然后它的实验是这样子的，它第一,一开始给你很多名字，然后请你判断是男生还是女生。然后这个当然很简单嘛，简单
0: 简单。像文军
1: ，文军其实蛮的蛮,蛮难
0: 的。哎，我浩尼蛮蛮难的。难的<笑> OK OK。对，
1: 但比方说什么杰克啊、玛丽、怡君这种，简单简
0: 单简单,简单,简
1: 单,简单然后接下来第二段，他就是会把呃一种选项是男生或职业，嗯嗯嗯。第二个选项，另外一个选项是女生或家庭。嗯、那接下来就是除了名字，也有名字，刚刚那些名字，然后也有一些什么企业家啊、资本家啊、嗯、办公室啊，然后大家去做联想
0: 。总之就是一个联想游戏。
1: 对，然后接下来第三个就有趣了，接下来是重要的转折。就是、前两个都是
0: ，我觉得前两个有点骗注意力，让大家应该说前两个应该是
1: 一个是基，应该是基准线啦。对对对。所以然后接下来真正关键要测测是第三个，就是他会交换那个选项，呃。给你的单子几乎是差不多的，就是企业啊这些单子差不多的，但是选项变成男生或家庭，以及女生或职业，那这个怎么玩呢、啊？就一样啊，就是因为他用电脑勾选嘛，就是跳出来的时候你就选男生或家庭，或者选女生或职业，嗯哼，然后就变成说他发现说，呃，在跳出比方说资本家的时候，你应该要选职业嘛，嗯，但因为他旁边是女生。所以你的、oh. 你的时间，你选出这个选项的时间会比上一次长。哦
0: 、oh, ，那哦，就是你、嗯
1: 、你在选男生或职业的时候，你是毫不犹豫的
0: ，就是选职业
1: ，你就觉得是职业
0: 。对，因为他
1: ，但你不觉得有什么冲突？對,對,对，因为他旁边的关联选项是男生。对，但是第三次的时候，他关联他旁边的关联选项是女生的时候，你就犹豫了一下。
0: 哦，因为在直觉上，资本家跟女性这个字有点小矛盾，所以虽然你就是要选职业，根本就没什么好奇怪，但你还是顿了一下下
1: 。对对对，然后接下来更进阶的测试就是一样有很多不同的名词，甚至有包含就是嗯形容词，比方说什么邪恶啊这一类，然后选项就变成白人与白人与好人， okay, 黑人与先
0: 讲一下好了好，就是比如说如果旁边放一个白白人跟。哎，他是说什么比较邪恶
1: ？他是说沒有,没有，他是说，他是说，他是给你一样是一开始给你照片，对，然后请你判断是白人还是黑人，对，这个很简单，很简单。然后接下来，接下来第一个阶段是白人或好人
0: ，对。然后照片可能是好白人
1: ，对。然后第二个，然后在下一次会变成白人或坏人，对。然后。你在做这些联想的时候，就是速度会一旦你的 A 或 B 大部分是不符合怎么讲？不符合刻板印象的时候，大部分人在选的时候就会变慢。对
0: ，那总之卡住这個、很闹啊、哦。比如说放黑人照片，然后写旁边写是呃这个一黑人照片，然后问你说这是黑人还是邪恶的？那其实你应该想啊，就是黑人啊，但是那个邪恶的还是会让你有点卡顿到。但如果是、嗯白人或邪恶的，然后上面放白人照片，你会觉得啊，就是白人啊。也就是说，他在测试你心中觉得什么跟他是有关的，或你觉得什么是矛盾的
1: 。嗯，然后或者是他站在后面，就是比方说他用词是伤害、嗯。第一次测验，当你在选伤害是，你一定要把勾黑人或坏人的时候，你不犹豫。对你应该但坏人，你应
0: 该或坏人嘛，对不对？但你
1: 勾。白人或坏人的时候，你犹豫了，那就表示你
0: 觉得白人不是坏人
1: 。对，可是伤害这个词明显就是跟坏人连在一起，对
0: 对,對，而跟白人黑人没关系。
1: 对对对，所以他是在，因为他这种电脑测试，所以可能只有几毫秒，大、那、但、個、按得很
0: 快，因为看你可以按多快嘛。
1: 对对对，但是几乎所有人都变慢
0: 。对，那这个很尬喽。你想说哇，一定是种族歧视的白人哦，不，连黑人来做都会变慢
1: 。对，连黑人自己都会变慢
0: 。那你就想说。难道黑人觉得自己是帮派分子吗？觉得自己是混黑帮、自己是没有前途的邪恶民众吗？哦，对哦，对哦，在这个实验测起来，就是连黑人都因为种种原因，导致他们自己也被这个实验卡住，并不会说白人就是种族歧视，黑人就是知道自己是好的，不在整个社会的笼罩之下，连黑人自己对自己都产生了怀疑。
1: 嗯，或者是你理性上完全不会这样想，但是那个一瞬之间的反应，你没有办法控制的那种一瞬之间的反应，就是还是会往那边偏
0: 。没错，
1: 即使你再多两秒，你就知道，哎、欸，没有，这没有关系，或是这不是这样，但是你没有办法控制你的那个第一直觉
0: 。对，那这个东西我们就叫做内隐联想。那内隐联想可以说是决断两秒间的这种直觉的最大失误所在
1: 。嗯。
0: 对，因为它会随着环境的偏移。然后我们这接把书，我很想讲，就是书的最后收尾前的例子，讲的是那个呃管弦乐团测试。很久很久以前，管弦乐团完全没有女性，也完全没有欧洲白人之外的人种，因为直觉上想到古典音乐，嗯，就是欧洲白人，对啊，男性白
1: 人男性。对
0: ，你就想象说，我们的刻板印象，就原住民朋友
1: ，应该
0: 不会是钢琴家吧？他应该。要用自己的声音对八布合唱吧，这些刻板印象就是啊，其实就是我们的课本或文化怎么传给我们的，导致于一想到这样说好了，我们讲一个比较良性的，拿着武士刀对这个剑道高手，你会希望看到一个日本人，还是看到就是一个西班牙人？你想西班牙人不是应该拿海盗军刀吗？怎么会拿日本刀？这些印象使得以前在选这些乐手的时候。会直接说、哦、我们没有偏见啦，选出来的白人男性哇，这么巧这么巧。那某一年因为有一个那个好像是乐团，呃，什么关弦乐团的谁的谁的儿子也要来考试，那怕会就是你总不能够说、啊、你就来考啦，不行啊，这样会不公平。啊，你又不说啊，那你就不要来考啦，那还不是很随。所以他们改直接全部都用那种布帘或什么的遮住，到底谁会出场？然后就他们听的时候就觉得哇，有一个人超棒的，那、这个号是什么小号还是什么长号？长号吹超级好啊！拉开是个女生，然后沙小说：“啊干沙小，怎么可能？因为在大家的印象中，小那种小号或者是长号一定是这个力大无穷啊，肺活量很壮啊，什么样怎么样的男性。然后看他这个吹的方式，就是一个雄壮威武。哎，看是个是个妹啊，嗯、尬超尬。”那更后来的时候，这个测试他们甚至连地毯都有加厚，不要让人家听得出来走出来的人他是高大还是矮小，因为体重会决定步伐的轻重。然后看不到脸，然后也听不出体重，这样子来测试，就会变成整个乐团可能吹起来超级棒，但你视觉上看就会觉得看起来不像是我们以前那种油画或里面的那种古典管弦乐团都是白人欧洲男性的感觉
1: 。嗯，我觉得他说。有没有这个布幕啊？屏风最大的差别就是女性的乐手的比例显著上升，上升五倍。<笑>对，然后然后就是开始用这个布幕这个方式甄选人，还被骂
0: 。对，就说你这样子我们会选错人，其实你觉得听起来很奇怪嘛？明明布幕怎么样都会选对人，结果我这样说好了，我身为一个中医师，如果隔着布帘帮人家把脉，结果拉开布帘之后发现后面那个中医师是一头金发。然后还穿孔，然后刺青，可能患者忽然就觉得这药应该没有用
1: 。对啊，
0: <笑>对，这其实是他的内隐联想，是他觉得你身上的符号带给我的印象，社会上你身上的符号带给我的印象会让我不安。那这也是为什么去面试的时候，可能要有基本以上的穿着，是因为我的实力会被我的外在干扰，我不得不假装是一个普通人，或是西装比你有能力的人。不得不这样做，那是因为大众很容易被他的内隐联想所干扰。也就是说，这本书讲决断两秒间，也反过来提到所有人，包括刚刚讲的有点专家，对不对？就是那管弦乐团的人，他们的决断两秒间可能也出问题。我们去报报告标案的时候，穿是就是穿得很得体，跟呃穿着运动服就去，我就觉得穿着运动服去报标案应该是很难过，因为就他们的印象，这样子穿衣服来的人。他连这种场合都不愿意认真穿衣服，会不会他后面也对我们不认真呢？即使他会说我们绝对不会因为衣着然后扣分，讲是这样讲，可是他的心已经动摇
1: 了。嗯，就就是想应该说，呃，应该说这简直就是可以打脸那些专家自以为的的的能力嘛。应该说，他就说我怎么可能听错？我一定可以听出他们谁是最厉害的。可是事实上就是有看跟没看选出来的人就是不一样。对
0: 他们也许可以听出，但他们在。打开眼睛的时候就弱了
1: ，对，就是视觉，就是他终究就是会被视觉干扰。然后刚讲到面试，我觉得里面也有提到一个我觉得蛮可怕的恶性循环，就是黑人、哦、就是黑人，如果去面试的时候，呃，他如果状况比较差，可能不只是因为他是黑人，然后可能是可能面试官也没有带有任何的歧视或者是什么，然后但是他黑人一进来的时候。即使只有一秒，但是他感觉到面试官对他的可能不友善啊，或者什么的。就是、面
0: 试官自以为中正客观，但是因为面试官身上带着内隐联想，产生了一点点的不信任。而这一点点的不信任，使得来面试的这位黑人觉得糟糕，他不喜欢我，为什么？然后于是自己就更差
1: 。对，然后他就表现就更糟，然后就是
0: 对方就觉得嗯，这个人果然看起来不太行。对，就加深影响。那这是蛮有趣的。对，因为我们上次有一句报标案的朋友，这个好，我们改天再聊这个。<笑>但总总之啊、呃，还有另外一种我也很喜欢的想法是，本来你不让女性去当那个那个管弦乐团的乐手嘛，啊，于是几乎就没有什么人啊。那搞久了之后就会说，嗯，因为男性比较擅长吹这个长号啊什么的，不然为什么会这么少女性？就会变恶性循环啊，你就不让人家进来，当然就没有人。那你就还说人家能力差，所以不让人家进来啊，这不就是原因就是结果
1: ？嗯。然后甚至他们有统计，就是身高也是有差异、
0: 哦。这个有个白痴、啊这个、可是我我想要不要讲这个，但、这、是、个、有点残忍
1: 。这个小矮子我看了觉得很很心痛啊
0: 。对，我们让小矮子文君来讲这一段好了
1: 。<笑>就是他们有统计说，就是呃，好像是五百、哦、大企我觉得男性比
0: 较严重，男性小矮子。对,对啊，就是五 500... 百听众，如果你听到这一切，对不对？我们一起好好读书，改变我们人生，因为有些东西真的就是超塞了
1: 。对，就是五百大企业的，就是可能 CEO 或者什么某个高层主管的比例，就是跟一般人的那个身高比例很不一样。就是美国的成年男性高于六尺，六尺好像是一百八左右吧，对对,对，大概只有十四点五趴。
0: OK， 来，我们今天听说，美国的一百八十公分以上的人只有是，但然说十四、十五趴，十五十五趴的人长这么高。OK， 那 CEO 们有多少人长这么高呢
1: ？六成。
0: 哇 ，CEO 们有6十的人都刚好破1百0真是太巧了。对，一定是偏见干超赛。你又想说，一定是他们家小时候比较有钱，所以营养比较丰富，使他长得比较高。所以说不定原因不是因为他的身高，而是因为我是觉得好小了。我觉得就是那个一表人才，有没有听过这句话？一表人才，一表人
1: 才，对，就是那个一表人才会加深大家的好印象，然后大家未来在选的时候又会。因为他前面只有看过这种很高的一表人才人，所以未来在选的时候，他又会选更符合这个形象的人你你。我身为一个
0: 选举过的人，绝对没错。你现在试看找一个长得很怪的人去选举，我看你要怎么让他选赢。因为看看板的时候，我们讲汉会正面放大，让你联想。你看到，比如说看起来亲切，看起来很正直，这一瞬间看起来已经唤起你的好感了。那如果我们选举，我露出一个邪恶微笑脸，橙汁内是邪恶微笑，海马赖人式的轻蔑，我就这样子选。我倒要看这个看板挂下去選名，选民什么时候才发现我是一个好人
1: ？对啊，我觉得像我自己也，我自己也会，比方说，我就觉得可能看到年轻人出来选，就会先有一些好感。那当然，我后面还会再读读资料，但是很多人可能就停在这个好感的部分，直觉的决定的部分。所
0: 以要改变民主，各位朋友，这边浩宁给大家一个简单建议：找一个正直善良的帅哥美女去选，然后大家一起辅佐他，这样比较容易选你真的找一个什么王，就是王佐之才，一个超屌政治人物，可是他就是看起来照片很难拍得好，那已经败选了，已经败选了。像我就败选了。<笑><笑> OK。
1: 对，所以他里面里面也有提到说有一个我忘记是什么企业的，反正是企业的某个人，他就是一个蛮矮的黑人，他就说那他应该是真的蛮厉害的，真的
0: 超级强。对，因为他突破了种族的偏见，也突破了身高的偏见。但如果他是个矮小的黑人女性，那应该是强到一个突破天际、嗯。对对，所以为什么我们要说嗯，我们以前所有人都知道不能够歧视，但接下来可能还要再加上一些新措施，避免我们背景看。被动式的启动歧视。那我们再重申一次哦，即使就是让我这样说好了，如果我的身高是很矮的，我可能在做刚刚那个测试的时候，我一瞬之间也会觉得矮小的人跟企业家，连我自己都会动摇一下說，说啊，企业家，哎、欸、矮小，哎、欸欸、这个这个不搭嘎吧？虽然我觉得应该是我理智上知道没有关系，对，但是就是即使我自己是受害者，我自己是被歧视的人。我都可能会把标签贴在自己身上，那为什么？因为整个社会这样贴标签，我也是社会的一部分，我每天都泡在这些标签里边，使我也有这种感觉了
1: 。嗯。那我们当然就是听起来这件事情难道不可能突破吗？当然也不是，就是他们在做了很多实验，就是刚前面那个黑人、好人、坏人的那个实验，他们就是做了很多次，想要找出如何可以
0: 逆转偏见。
1: 对，就是如何让那勾选的速度可以变快。然后有一天突然成功了，就是突然变快了。然后那个学生回想他那天在干嘛，他那天早上在看就是奥运的田径影片。對那大家也知道，田径选手，尤其是呃竞赛，就是跑步的比赛，很多最厉害的都是黑人，短跑、长跑都一样。然后他在那一天的时候做那个测验就变快了。Okay. 所以其实环境还是可以去影响你的第呃第一印象跟你的联想
0: 、哦。其实应该是说，嗯，各位听我们这个 podcast， 我猜可能平常喜欢读书，那或是没有那么多时间，因为像我们自己读也是读得蛮辛苦的。然后为什么？如果今天又问你说，你觉得读书会让你变得更聪明，可以改变人生吗？大多数人可能会觉得多多少少有用吧。但是如果是一瞬之间说读书跟财富，你可能这一格就慢了一下下，就比起投资跟财富，你可能勾很快，然后读书跟财富你可能会顿一下下，因为诶，这有关系吗？但是如果你读书的每次收集到这些内容，你都应用在工作上。去想说，哎、欸，这个《绝代双骄》我今天听完这个，我可以怎么样帮助我自己？你反复操作之后，你才有可能你的身体感觉到，对我平常去读一点书，这个东西就不是一个劳动，这就是一个帮助我自己的事情。你已经用好的环境说服了你自己，而不是用意志力说服你自己，因为那个会耗死力气。那所以，我们建议是你如果相信什么真理，你就必须把自己浸泡在那个真理里面，而不是挂在嘴上而已。它一点用都没有，它不会帮助你的思考模式无法加速
1: 。嗯，然后就是创造这件事情的好的经验啊，或是连接。那你未来想到这件事情的时候，你就会有好的感觉这一类的。那当然你也是可以用，我觉得也是可以用理理性去克服它。它里面有提到一个汽车业务的例子，就是。他会有他的决断两秒间，觉得这个人是不是真的要来买车，还是只是来看看？但他同时也用他的理智告诉他自己说：绝对绝对不要从外不要从外表判断。他知道外表是最不准的，所以不要从外表判断。你偶尔还是要相信你的直觉，但是绝对不是因为外表之类的。就是你可以有自己的归纳、嗯、的的方式。就
0: 是说这本书要决断两秒间，但很认真跟大家讲说，我们日常生活很多时候可以有很多秒。可以有一分钟、两分钟，你何苦非得决断两秒间？那当然，我们最后一章会再提到说何时是一定要决断两秒间。但现在说不定呢，诶，这个人看起来很客客气气的，然后也这样问的认真，然后衣着也看起来很有很高贵，应该是有钱人。OK， 你可以这样判断。但是一个就是穿着拖鞋来，然后脏兮兮的，然后或者说就是穿着那种年轻的、年轻人的感觉，然后在那边看起来屁孩屁孩的。一瞬间，你觉得他不是要买车的人，但是你的理智、你的训练告诉你，我要多判断一下，因为这些东西都有例外。那个屁孩可能是他爸妈要买车，他爸妈在附近，他先过来看一下。那个穿的脏兮兮的，说不定是因为工作晚，但是他想说今天先看一下，明天再穿，认真一点，带朋友来看，这都是有可能的。对，所以嗯，我们知道我们会有偏见。那你如果有你自己的信仰，可是你跟你的信仰产生冲突，比如说。我要早起，我才能够有好的生活。但是你只是背这个台词，无法早起，你可能就要创造早起环境，创造早起的美好体验。这些在什么原子习惯和毅力里面应该有更多可以再说明。但如果反过来，你是害怕你的错觉跟偏见害了你自己，那你可能就要看看说，诶、欸，我真的是两秒内要决断吗？还是我可以有更多时间思考？你直接跟自己讲，我的偏见会害死我，所以我不要用瞎猜的
1: 。嗯， okay、应该说，我觉得你可能要回去检讨说。你哪些时候的直觉是对的？哦、对哪些时候的直觉是对对对对？比方说，这些因为偏见、因为外表的直觉都是错的。那这种时候就不要相信，我应该是要深思熟,深思熟我。我在聊天的
0: 时候讲说，有些是文军讲的。文军讲说，他有些朋友就一直交到那个，就是每一任都是渣男。对对，渣男大连线。那这个时候你的决断两秒，你的瞬间决断就是你的博骗截取，嗯、显然、就是、
1: 是有问题，是
0: 很烂的。比如说。他都会先对我很好 ，OK OK， 那我们可以知道这个结局没用了，啊，我们再截取一些别的东西吧。如果你一直放枪，你就要相信你的检测系统是烂的
1: ，就是你的演算法写歪了，写
0: 歪了，那你就要重新找找看什么东西，这是这些渣男的这个共通点。那如果你找出来的话，也许这个东西可以做一个新检测标的，又或者是跟自己讲一个更简单的，就是即使我一开始觉得不错，说不定这也会雷。那但我要用什么？我要再相处久一点再来判断，而不是一开始就 low 了 key
1: 。我突然想到另外的例子是，我永远在猜要左转还是右转的时候，永远都会猜错。
0: 哎，什么时候猜这个、啊
1: ？就是比方说出国玩的时候啊，有时候就是还懒得拿地图嘛，那我就觉得顺着刚刚的路走回去或干嘛，<笑>然后或者是、uh -huh. 反正我就觉得我要么就是我觉得我应该要右转，所以我就右转会错。我觉得我要右转，所以我左转也会错，所以后来就再也我就再也不猜了，我就永远都会拿出 Google Map
0: 。对，这也是很简单。如果我们的自动演算法很烂，就不要算了。其、就、实、是、我
1: 就觉得，哦，反正我就是没有内建方向感这件事情，<笑>我还是,是不要相信自己吧。嗯嗯
0: 然后这个是关于内隐联想，那这个地方衍生出超多酷炫小故事。那我来讲一下，嗯，讲可乐好呢，还是讲美食好？我用这些当举例好了。那我讲简单一点点，就是啊。就假设我拿十个好了，台湾就是啊、嗯，我拿台湾前三名的卤肉饭，然后跟一些真的蛮普通的，而且没有很好吃的卤肉饭，这样子就变卤肉饭一排放在面前给大家吃吃看。那卤肉饭专家就是轻松吃就啊，这个太明显啦，这十碗里面这三碗一定是前三名，这很明显啊。OK， 这是专家。那个一般人呢？诶、欸。结果跑出来也不错哦，正确率也会蛮高的，跟专家其实是有点逼近的。就给大家直观性的试试看，然后问你什么好吃，这是 OK 的。那我简单讲，观众也可以啊、呃，听众也可以想说，专家很认真判断，那一般业余的判断一下，哎也不错，也不会烂到哪里去。但是如果我们进第二个项目，就是专问专家哪三碗最强，为什么？然后问一般民众哪三碗最强？为什么？这时候就闹了。专家还是品质非常稳定的，会挑出那些比较他觉得比较厉害的。还有原因是什么？哇，你看这个油花，你看我们脏画人，这个、很明显。这个卤汁跟饭是不是一又三分之一的浸透率？就是这个、啊、米饭就是要长这样，肉的香味啊，这个精准精准。好，专家可能可以轻松的讲出哪里是对的，但是业余爱好者。或者是一般路人，一旦就要问他们为什么什么是好的，为什么大家就会开始鬼扯，就会把就是一样一样是刚刚那十碗哦，本来排名很后面的，如果这样子玩，大家就会把那些其实真实世界大家觉得没有很好吃的卤肉饭拿出来，大大的夸奖一番，说他哪里是很不错的，然后错误率会大幅下降，降到什么程度呢？瞎猜都比刚刚认真判断还来得准。对。那这很很好笑，就是它给一个巨大的冲击灵感。我直接讲结论给大家听。其实如果我们要语录，哈，就这句而已。如果你很会，你就动脑想；如果你不会，你就先乱猜。反正你认真想，只是更烂而已。它让我想起小时候考试的时候，如果我这题根本不知道我要写三小，一开始写那个大概就是对的，我只要改了，必死无疑
1: 。对对对，然后我觉得，另外就是。呃，我觉得我们思考啊，其实是很受制于语言这件事情。对。然后另外一个实验是叫你用想象的，比方说想象什么玛丽莲梦露的画面，你是可以想象的。然后，但叫你叙述它，
0: 你只能用写字写出玛丽莲，写完然后你不能说名字。对。你用写的写出来。
1: 然后你突然会忘记那个长长相，你没有办法从文字再复原刚刚那个图像，所以你的直觉，或是我觉得比较像是，可能是什么视觉性的思考吗也许是视觉？
0: 也许是味道，也许是，反正就是感受性的思考。对，你的直觉是用全身的，但一旦叫你描述的时候，你就必须要有逻辑。问题是不是专家根本就不会有逻辑？对，因为我们上一集在讲我们如何思考的时候，讲说最难的是发现问题，是来自好奇心。定义问题来自于你的专业。当医师说没有啊，我没用直觉，我有就上腹部。你一瞬间感觉到上腹部，还有他的皱一下眉头，你觉得是疼痛，但不是什么是什么？这一切都是因为你早就已经掌握了某一个方法学，你是顺着那个无穷无尽的训练中给你的方法学去做判断的。但是，一般路人就会啊，你这里痛啊，哪里痛？这個、其实就是新手啊，新手什么资讯看起来都很重要，然后资讯超载到什么都连不起来。然后老手就可,可以有机会感受到细微的连接，再把它鉴别出来。对，所以来我们来讲一下操作型定义。如果你很会，你就想清楚；如果你不会，你就先乱猜。大概还你会说，那乱猜就会对吗？哦，也不是。你认真想会更错，不是说你乱猜会对，是你认真想会错更多。嗯，那也许你会说，难道我人生只能这样乱搞吗？哦，朋友，不是。你可以去问专家，会大幅的提高你的正确率。对，毕竟刚刚讲的是逼不得已之下的判断。嗯，那我可是这本书还有好多好酷的例子，我不能够把故事全部倒出来讲。它还要讲可乐啊，然后还要讲还要讲什么？我嗯
1: 嗯，然后我在想，它它前面中间有一段还蛮长的，就是军事相关的例
0: 子。我、哦、那个很喜欢的、欸，但那
1: 个最重要的就是，我觉得另外一个就是，刚除了刚刚讲那个语录之外，我觉得另外一个最经典就是，哎、欸，漫无章法。嗯
0: 。哦、欸，我们先讲一下这个随机
1: 并应变并不是漫无障碍。我们讲
0: 一下这个例子好了，就是美国，我先讲就有一个很厉害的军官，然后他被拿来做 demo， 他代表他来扮演这个反美势力
1: 。就是你可以想象，就是伊伊、嗯、拉克或是对恐怖
0: 分子，就是一个超强的军官来扮演恐怖分子，然后他另外一边五角大虾他们扮演政府方，然后他们来玩战棋游戏，一起下决策判断什么的啊，那结果呢就是。嗯，首先呢，军官这个资深军官呢，他就是几乎凭着直觉来下判断。那另外一边呢，有各种检测工具，就是像有一些团体，他超喜欢什么表格啊，什么武力啊，就是一大堆一大堆分析工具的那种分析工具大师。好，那这个军官呢，在测试版本的时候，以一个超低资源，把五角大厦的扮演方打的整个都溃不成军。对，举例来讲，可能说我们切断对方的无线电，然后红军就是扮演坏人那方，哎、欸，啊，为什么还能动？哦，因为他们是用有用一般人骑着脚踏车或机车在送讯息，你切断无线电根本就没有切到。然后甚至说我们破坏他的电力设施，那副是说我们破坏他的通讯系统。那就发现哎、欸、啊，为什么他飞机还是可以跑？哦，因为他用手电筒，那、啊、就是用手电筒拉一拉，就让你看到跑道灯，然后就可以降落。总之呢，红军用各式各样的奇怪的土炮土炮方法，一步又一步的突破蓝军想的标准世界中大家会怎么样战斗。对，那这个这个模拟战把整个政府方打得非常非常的丢脸。然后这个时候呢，这个军官他说：“哦，大家以为我们是随机应变，但是其实是这样子，随机应变并不是乱无章法。
1: ”对
0: ，这句话可以说是奥义中的奥义。也就是说，来记清楚了，有条有理并不代表搞得清楚状况。嗯，然后还有随机应变也不是乱无章法，很可能是你的决策术足够灵活。以至于任何状况出现时，你直接在决策书中又长出新的分支，每一步都符合逻辑，只是每一步都不是本来预估的那一步。嗯、那反过来讲，画表格的人是一直在把现实世界对回那个表格里面。他乍看有在思考，但他只是在玩填表游戏。就算看起来不太准确，他还是會想要把那个格子补满。但是真实世界早就已经跑到不知道去哪里了
1: 。对，就是你其实，在填表的时候，已经又是新的状况了。对
0: 。就是、就相当于是你你现在大学嘛，或者说你现在二三十岁，然后你拿你十五岁的这个生涯规划什么完美表单啊，什么潜能开发教室啊，给你的什么65五叠的这个 A 四纸，然后告诉你的未来，你拿这种东西来判断你的人生，应该是完蛋了。对，我们不至于说每一天都在玩搞，但是今天比如说你当个诊所医师，然后有人说，诶、欸，我们有个三年公费可以在英国，然后你是中医系嘛，我们还可以带于针灸，就是你针灸的功能可以在那边发挥啊，然后可以给你在那边什么。签证或什么什么的，赞哦，他不在你的生涯规划，所以就不要去了，对吗？不对，但是你这个随机说，本来把你的那个台湾的训练放弃，然后就去那边，这是漫无章法吗？不是，是因为你后面有一个对自己人生的思考准则，什么是你要的人生，什么是你要的收入，什么是你要的生活，你一切都有你本来的准则，所以当事情超乎预期的时候，你是运用准则来判断，而不是被本来的 SOP
1: 。嗯，然后这个。我们两个在看的时候都想到零规则，因为这个这个就是厉害的指挥官，他有说他是指挥，但是不是控制他的部下，对。然后等于说他是给他们大的方向，但是当战场上要做决策的时候，他相信第一线的人员的判断。嗯、他就说他那时候在越战吧，越战的时候，他一开始听到枪响都会很紧张，但他后来发现他其实就是只要等，如果有状况，他们五分钟内一定会请。请求支援，那如果没有，那就表示前面没事了
0: 。对，因为可能随时都会有混乱的枪响。那一开始的时候他听到枪响，就赶快拨无线链到前面去。那前面人就会，其实是蛮危险，的、啊，因为前面的人已经在全集中呼吸了。然后后面打无线链过来，那就相当于是你在做一些企划的时候，然后你有一个变故，你已经在重新从盘整的时候，老板说：“哎、欸，把他开个会，说干可先不要吗？你让我把它处理完好不好？”对，大概这种感觉。那这些直觉可以说不是本来猜出来的，是经验中告诉他这些东西是什么。所以其实关键是你脑中有决策数，你才能够随机应变。那你的决策两秒间才会比较安全。那所谓的什么反应神速，其实只是你的决策数啊。对了，这三个字我懒得做特别解释哦、喔。如果这个三个字你听不太懂的，自己 Google 一下。如果你脑中的决策数没有长得很强健的话，那你就慢慢想，你就慢慢的找人讨论跟判断。甚至如果你的决策树是一无所有，什么都，比如说问你，如果今天核电厂爆炸，耗你，你会怎么处理？哦，我会抠专家，对，因为我知道我脑内脑中根本就一根决策树苗都没有，我还想个叼。可是你知道吗？我觉得民众讨论政治很恐怖的事、就是，就是对于一大堆一点决策树都没有的东西，全部都靠网络文章拼贴的东西，还可以讨论得很开心。这时候我就觉得大家来睡觉或是去看电影，交给专家处理还比较实在，对。因为因为就我实在我们的判断力是没有什么帮助的
1: 。嗯，对。那我觉得我刚刚想到另外是像我们自己有时候在带实习生办活动啊，如果你在前实习生在前台的时候，常会不知所措，因为他没有经验，然后他可能所有的他就会比较像是蓝军的行动，他所有的就是说，呃，好，那那你等一下我回去问一下，一下对,对下，那最好就是我我全部都准备就是。帮他准备了一百种应变方法与回答方式但，但基本上是不会。然后但是對對，但是对但是像比方说我啊，或者是我们伙伴比较有经验的话，我们就可以现场判断说，哎、欸，这是我可以处理的，还是这个我要跟伙伴讨论一下再给他答复，还是怎么样？就是这个经验创造出来的决断两秒间，就是差，就是大概就是差在这边。對
0: ,对对，所以总之，呃，如果一开始新手的时候，就尽量不要决断两秒间撑久一点。那也不要仰赖直觉，慢慢养成。你可以回去写画出自己的决策书，如果重来一次，我会怎么判断？为什么？再来一次，我会怎么判断？为什么？那如果不如预习，我又会怎么样做准备？为什么？不断问自己那些分岔路上，你会怎么思考？那答案又会怎么选择？那直到这个东西成为你的这个你的神经网络非常的流畅，一瞬之间你就做出一整串正确的判断。这就是专业人士。那到那个时候呢？也许一瞬之间，你就能够下出几乎完全精确的决策，那甚至你已经忘记了你是从哪一步判断出来的，其实是所有步骤的总和。那接下来要进最后一个恐怖故事，刚刚讲的都可以慢慢来，慢慢想嘛，不要急嘛，对不对？那如果是火灾，那或是街头就是枪战的啊，刚好外面有乐色车，好，没关系，我们继续录完它。那最后一个故事是两个悲剧，呃，一个悲剧，一个不是悲剧。第一个悲剧是，好像是这本书的起因。这本书是因为这个悲剧，所以作者才觉得，嗯，这件事蛮大条的，应该来好好研究这件事情。对我忘记是不是原因了，我不太判断、嗯。没有没有。OK， 好，那首先是这样子的：有一个警察，四个警察坐在车子里面，车子开开开，看到路边有一个黑人吗？鬼鬼祟祟,祟。其实这一部书作者说，这四个字出现的时候，一切都已经错了。
1: 因为他根本就没有鬼鬼祟祟。呃，不是
0: ，应该是说什么叫鬼鬼祟祟
1: ？对，一个人
0: 晚上站在路边，为什么这叫鬼鬼祟祟？
1: 对
0: ，他在那边，那警察开过去的时候，就想说半夜在这边是这样毒品交易还是什么的，但没关系，我们不要打扰。但、哦、觉得
1: 他在把风，你
0: 在把风还是什么？我们先，但是先不要这个无罪推定嘛，你可能是一个无辜市民，于是就开车开走了。第二圈开过来的时候，看到他还在那边，于是警察们这一瞬间的想法是：哇，好大胆的刁民啊！你都看到警车了还不跑？但是你只要有一个一般的理智，你就會想啊，我就没干嘛，我跑个屁，对，就像你，你可以试试看，哦、不不不，你不要试试看，抱歉抱歉，你你不要试试看，下次警车在路边停的时候，你故意在旁边就是 U turn 跑掉，你看到我会上来追你，但不要试试看，我真的怕会出事，其实这没有很好笑啊，不好不好不好不好，就是已经逼近警哨的时候大回转，然后这样冲走，看会出什么状况。基、這個、本上
1: 你看到前面有酒驾，你就酒驾零检就转弯。你要警察不觉得你有你有酒驾也是很难，好不好？对对
0: ,對。对。但是刚刚这个案例是这样子，人家就是站在路边而已。他之所以站在路边，是因为他很 chill， 他就没干嘛。但警察这时候已经偏见下两层了。那接下来更糟更糟的事情来了，就是路边盘点零检嘛。但是呢，因为这个是语言不通还是怎样？就是这个人，他看好像从好像是从别的地方来，刚移民过，刚移民过来，然后英文很烂，我的英文也很烂，我就会把手举高，站好，不要动。因为我听过很多美国警察不小心误杀人的事件，所以我会把手举超高，哦，然后就不要动，对，就不要动，就完全不要动，对，就 freeze， 完全不要动，然后一直这样等到天亮，等到他终于觉得这个太紧张了，因为。呃，大家不知道有没有听过这个城市传奇？在美国，一旦临界，你手只要靠近腰部，大概就是你应该就蛮危险的，对，因为他很怕美国可以使枪嘛，所以他怕你拿枪出来。嗯，那这时候这个紧张到爆的人呢，把手伸进腰边，这已经是死亡边缘了
1: 。没有，他先往后跑
0: 。他先往后跑啊，因为啊、呃，更糟，讲一下更糟更糟，是因为这些警察是变异，对，所以看起来很像是一群坏白人，对。OK， 一群坏白人靠近我，我身为一个一般黑人朋友，我觉得不要说黑人朋友了，如果我在美国看到一群白人围过来，我也会跑了，干。对，啊，跑了之后呢，就追上来，追上来之后呢，就是一堆这样子扭打啦啦、扭打啦啦。然后这时候黑人朋友从口袋拿出一个黑色的东西，那更糟的是，警察之一看到那一瞬间，你可以想象他的呼吸很紧促，心跳非常快，就很像是全速奔跑之后的那种。极限状态，在这一瞬之间，他喊出了有枪。但是警察他的训练是这样，就是不是说有枪就怎么样。更糟的是，他旁边有个朋友给点还是怎样
1: ？没有，就是他跳开，典型的躲的动作，所以他往后跳，
0: 跳开。哇塞了，我朋友警察 A 喊有枪，警察 B 往后喷开，看起来像是被击飞
1: 。对于是，他警察 A 就开枪了
0: 。对，然后全部的人因为生死一瞬之间。因为就算你被枪击中，其实你还是有可能继续开枪反击。对，所以全部人对他爆开一波，在两两秒左右。对，这是这本书的由来，决断两秒间。然后就在两秒之后，呃，警察靠近他，就本来还有枪在跟靠近，然后发现干没有枪，枪在哪里？是皮夹，干干错赛了。他们四个人对这个人开了41枪，两秒左右开四十一枪。对，然后那是一个皮夹。然后大这个也是当然大受挞伐，当然美国也有人为这件事写歌等等的，就觉得是一个人权事件。但是警察他可能是不安在心中，但是歧视到枪杀黑人这件事情应该是不存在的，在那个地方应该是不存在，是种种的巧合组合起来之后变成一个巨大的悲剧。那这是决断两秒间的第一个极限状态。那好的版本是一个消防员带着整个自己的消防队伍走进一个大楼的时候。他第一瞬间检测热源，嗯，为什么看不到火？水喷进房子里面，火却没有下降，然后热度越来越高，但是却感觉不到哪里有烧得很严重的东西。就在这个队长思考的这一瞬间，他无法判断是哪里有问题，可是他觉得干错赛了，那所以就是说全全班后撤。嗯，后撤之后地板在塌陷，火源在地下室。而他过去并没有受过什么地下室火源等等训练，他只是综合直觉来讲，这个不对劲，让他觉得要死人了，欸、那是正确的决断两秒键。那最后一个这也是三个事件是混合连续好了，嗯，一个警察在路边，然后有三个小朋友，哦，这是跟刚刚不一样喽，三个小朋友是屁孩，真的是帮派，两个跑掉，一个留在原地，留在原地的小朋友紧张到死就算了，他还伸手去拿枪，他真的拿枪，还真的拿出一支枪。但是对着他的警官，只是用枪指着他，然后进入林的领域，看着那个小朋友掏出枪，看到枪上的装饰，看到枪口朝下，看到小朋友转身，看到小朋友手指的动作，看到小朋友把枪丢在地上，开始奔跑。他迟迟都没有开任何一枪，就在那个大概是一瞬之间，他看到所有一些细节，但没有做出错误的判断
1: 。对。嗯
0: 就这三个故事，我们可以把它放在一起来讲。这本书的终点就是决断两秒间
1: 。嗯，就是我觉得刚刚会补充一下，刚刚就最后一故事，就是他其实也不是说他就不开枪，对，是他是因为、這個、这个警
0: 察并没有很确、喔，就对对对，小朋友拿枪，他也很
1: 紧张，但是他就是他他觉得他可以再给他一点时间，
0: 他觉得他可以给他对，然后他、就是、<笑>警察先生觉得可以给这个孩子再等一下，然
1: 后他自己也有一个底线，就是比方说。等他的手超过腰部，等他的枪口抬起来，我就会开枪。不得不，但是在那之前再等一下
0: 。而且以我的训练，在他枪举过腰间之前，我我没有危险。他举起来，我击落他，我还是安全的。对，對他可以自己射出安全边界。这跟我们前面的致富心态有一点点像是安全边界的差别。黑夜中，国警察的危险在于，你觉得人家有问题，结果是四个人没有遮蔽位置的靠近对方。让自己暴露在危险之中，嗯、然后再因为危险紧张到开枪。而刚刚讲的另外一个警察，他虽然是一个人去，就是面对这个孩子，孩子也拿出枪了，可是因为他足够退得足够远，而且看得出手部动作在足够亮的地方，所以有办法做出一个安全的回应。对，嗯、也是因为他可以让自己不要紧张到崩盘。对对然，然后所以
1: 他就是后面最后一段其实在讲说，哪些情况下你会紧绷到无法无法判断。对对。
0: 那这边的话就要讲一下探字了，没有，今天有点歪，就是过去来讲，我常有个幻觉，越认真压力越大，表现越好。那当然有人说不是啊，压力大就会就是我就帮掉啦。我紧张上还怯场啊。然后我有时候想说，是不是因为你不够紧张？你只要够紧张，你就会没那么紧张。呃，这当然是有问题的，因为如果照这样讲，你重训举不起来，因为你举得不够重，只要够重你就举得起来，<笑>这当然是屁话。那书里面就有提到说，我看一下数字。好像是1百0到100啊，我觉得不要背这个心跳，总是区间可能各国不一样，我们数据不要乱背、嗯。在某一个心跳区间之内，好1一0四以内吧，就好，大家自己查看。在某个心跳区间之内，压力越大，身体表现越好。但是我不知道他家有没有被吓过的经验，就是巨大的灾难或恐怖出现的时候，人会因为心跳太快，全身的血液会从体表回收到身体里面。因为在极限危机的状态之下，你的身体已经不是战跟逃了，你要进第三档了，装死。狮子出现，老虎出现，动物为什么会昏厥躺在地上？它甚至受伤也没关系，因为表面出血会很少，因为所有的血液都收回身体里面，表面的皮肤像是一种铠甲。就算刮伤了，我也不会大出血。我现在，而且我要假装我是死掉的，在高压动物搞不好就是肉食性动物，有些不是腐食性，它会放过我。所以，我们身体机制里面就内线的心跳拉到极限的时候，人会进入假死状态。来，这边是实用的东西哟，大家真的要好好记起来，请试试看。平常就把一九或什么的拨得很熟，免得火灾的时候你本来可以拨号，但你紧张到按不下去。有很多人在火灾紧张的时候，如果你上台都紧张到结结巴巴，你有可能在火灾的时候有手机、有电、有网络，但打不出电话
1: 。嗯，就是你整个心跳无法行动
0: 。对对对对对，然后前提是心跳的控制。所以我们回到那个黑夜中的警察，正当的流程是用飞棍，用手持着手电筒先往前去照嫌疑犯。为什么？因为。你如果你的惯用手是右手啊，你拿右手拿手电筒，你让左手看有多准，这不是很恐怖吗？所以是用非惯用手使用手电筒，先照探照对方，然后也可能要照手或者头部，因为探照的手可以让我看到对方手部的动作，让我有安全感。此外，如果对方想要转头过来，因为我要从后方对他照光，然后叫他慢慢转身或者什么。如果对方是转过来要对我攻击，手电筒在我手上，我只要照对方的脸，他很难判断出我的好的位置。这些都是为了创造安全边界，也使自己处在比较安全的环境中，不让自己因为紧张做出错误的判断。对，来，我们要重申哦，即便是专业人士，只要压力过大、心跳过快，你的决策树也会瞬间就整个被烧毁，变成一滩灰烬，然后做出很普通的错误判断。只要够紧张，谁都是笨蛋。嗯，对
1: 。然后这就是第一组警察跟最后那个警察的。就是重要的差别，就是、他们对对，当有疑似有枪指着你，或是真的有枪指着你的时候，你到底还有没有办法
0: 运作你的判断能力？对 ，OK， 那就很像是刚刚有一些专家可能我们讲认真，呃，给你一秒两秒，让你看看什么是真，是伪，这是第一个游戏。第二个游戏是猜错的话，你要把它买下来，然后但是一个是25亿美元，你只有两秒。可能大家又开始烂得一塌糊涂，因为紧张破坏了你正常的，你刚刚本来的那个细枝线，对吗？你灵活的那个精神领域，你的领域展开失败，因为你太紧张了。那我觉得在很多动画里面，确实有时候最后就是胜败都在谁可以维持自己的常态的领域，而谁又在紧张之中什么都做不出来。所以作者会觉得，如果你是专业人士，其实我觉得，如果是一届的朋友听这个，应该会觉得很熟悉。所有的急救或什么，其实都是去模拟那个爆干高压，对，会这样子会比较安全一点。我总不能一紧张就没有急救，那这样那这样还得了？对，所以如果我们的工作刚好是有紧急危难相关的，通常会做高压训练。诶，那个油漆子弹是这本书里面写到的吗？哎，我忘记哪里看，就是用用那个假的子弹打身。哦哦哦，也是是,是。这本书里面有提到说，毕竟你要当保镖嘛，保镖不是维安人员，难道看到歹徒拿枪出来就很紧张？那你你这个工作就是为了预防这种时候，所以他们甚至会这种假练习，比如说，来，等一下我们过这个转角哦，然后你你,你嗯，业主或是训练人员就扮演那个你要保护的长官，然后你就扮演这个保安嘛，然后一个转角转过墙壁的时候，会有人拿那个。油漆子弹直接对你的腿开一下，就嘣一下，让你吓一跳。然后一开始大家心跳都一百三、一百四、一百五，就是忽然被开枪的感觉。练久了之后，就算是忽然转角的模拟训练，有人拿枪转过来指着你，大家心跳也升不太上去，反而集中力变得非常非常高。嗯、是用这样子来确保大家是突然进入零的领域，而不是突然进入一个不能动的领域。嗯，那关键大在这里。所以，如果你的工作是真的需要很少，其实这种工作很少。如果你的工作非得要在一瞬之间下判断力的话，可能要用高压来测试。那如果你的工作没有这么巨大压力的话，把你的决策树养好就好。那如果某些东西根本就不需要你来判断，去问专家就好。那如果这个事情又不重要，你又不是很擅长，你就乱猜。这、就是我们今天给你的最完整决策树。<笑>对对，那如果你对任何事情有兴趣的话，呃，如果你有做的擅长的事的话。回头找找看自己的薄片结局是什么，专心的研磨你的薄片结局你会非常出色，而且非常省力嗯。嗯，大概是这样。然后不用去管自己到底是不是人们说的专家，你的良率高，你又可以在线，你只要找出原因，你应该就是专家。那这大概是这样的一本书，希望大家可以嗯，在正确的时候做正确的判断。其实真的一切都是为了在正确的时候做正确的判断。那这本书特别对于很短的时间对。还能够做正确的决策、正确判断，再多琢磨一些。那希望对大家有帮助。那我讲一下我的内心话，就是这本书它其实很旧，我一直有一个偏见，就是后来的书会把前面的书拿去写，就是后面的书会引用前面的书，所以前面的书会慢慢的像是营养被抽干，终究没有什么可读之处。但我重读这本十几年前的书时，仍有一种好酷啊！这些问题好像要发生了。那里面对于行销等等的也有各式各样的一些例证。那有些是我个人心得，离这本书比较远，就在此不再多提。总之，如果你对于呃这样讲很老派，对于人性有兴趣，那或者是说对于判断行为模式有兴趣，我觉得这本书跟其他本的领域还跳得还蛮远的。对，跟因为我们之后也会导读行为等等的一些神经科学的书，但这本真的切出一个蛮有趣的新世界。那非常鼓励大家也去来买买一本来收藏，它新版本的封面也蛮好看的。嗯。呵，那今天大概就这样。好，我们最后那段 q u o t 大家可以自己拿回去抄。我们再念呵呵，超级紧急，你就做高压训练；没那么紧急，就养决策术，没那么重要，呃，重要但是你真的很不会去问专家。那不重要也不紧急的话，你就瞎猜就好，不会太烂。好啦，祝福大家都可以这个快快乐乐动脑啊，平平安安回家。拜不，我要去看电影了。拜不，
1: 拜拜。